0: To get started, visite plushcare.com slash weight loss. C'est plushcare.com slash weight plushcare Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coti Mondial et donc. Pour parler de l'élimination du Brésil en quart de finale de Coupe du Monde. Je suis si heureux de vous retrouver pour cette vidéo parce que, pas particulièrement pour célébrer l'élimination du Brésil, mais parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour parler d'un match de Coupe du Monde. Ça faisait trois jours qu'on était séparés de notre mondial et on le retrouve avec tonnerre, avec fracas, avec un séisme absolu, l'élimination. Du Cador, d'un prétendant, peut-être le prétendant numéro 1 à cette couronne. Le Brésil qui sort en quart de finale, donc comme en 2018, éliminé à l'époque par la Belgique. La Croatie qui enchaîne son parcours fait. De folie absolue, de qualification en prolongation en tir au but, bon, bah, comme contre le Japon il y a quelques jours. Et pour cette Croatie-là, c'est quoi, la huitième fois sur neuf matchs à élimination directe où ils vont en prolongation et ils l'emportent, ou 9 sur 10, un truc absolument dingue comme ça. Bon, le désespoir, le désarroi total des Brésiliens. Ici, Rodrigo qui a raté son premier tir au but. Quelques images qui rentrent tout de suite dans la légende. Modric qui s'excuse presque d'avoir gagné auprès de son grand pote Casemiro au coup de sifflet final. J'ai trouvé cette image absolument magnifique. Et bien sûr, Marquinhos qui s'écroule lui après avoir raté son tir au but, qui échoue sur le montant. Beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire de cette rencontre. En fait, il y a tellement de choses sur ces matchs de 120 minutes qui en plus bon, sont agrémentés <rire> d'une séance de tir au but, que pour moi, c'est un peu absurde de faire de l'analyse tactique entière, entière. Je pense que parmi les choses à dire, d'abord, la toute première chose à dire pour moi, c'est que le Brésil a totalement raté sa séance de tir au but en ne faisant pas tirer Neymar en premier. Je comprends pas cette décision de t'être passé de celui, du coup, qui est le meilleur tireur de penalty là dans le monde en ce moment et de, il y a une chance qu'il n'ait même pas de tir au but à tirer en le faisant tirer cinquième. Euh, en plus, en n'étant pas l'équipe qui tire en premier, bon, souvent les tirs au but, ça va pas jusqu'au 10e tireur de la séance, ça arrive régulièrement. Je sais pas ce que c'est la stat, peut-être 30% des séances, 40% des séances vont pas jusqu'au 10e tireur. Pourquoi est-ce que tu te passerais de ton meilleur tireur Je comprends l'idée de le mettre vers la fin, mais quatrième max, et moi je le mettrais premier, premier pour mettre le ton. Et a fortiori quand on voit Rodrigo le frapper, qui le frappe très très mal, qui n'a pas du tout, je ne sais pas s'il a les épaules pour ce genre de moment, enfin qui les a, mais pas lui visiblement parce que c'est le pénalty le plus mal tiré de la séance. Donc pour Rodrigo on peut dire c'est facile à dire après, c'est vrai que c'est un jeu offensif, pourquoi pas le faire tirer un pénalty Ok, pourquoi pas. Mais par contre ne pas faire tirer Neymar, ça c'est dès le début, c'est clair que c'est une erreur. Et je trouve que les grandes nations... Bah, typique comme l'Espagne la dernière fois, prépare mal cet exercice de la séance des tirs au but, alors que les plus petites, entre guillemets, bon, ça c'est leur plan, peut-être depuis le début, la Croatie qui a fait un très bon match sur plein de choses, je pense que l'idée d'aller et d'emmener le Brésil jusqu'à la séance de tir au but, depuis la première minute, depuis le coup, coup d'envoi, c'est vraiment quelque part dans la tête. La, le, la Croatie, même si euh, techniquement, physiquement, athlétiquement et mentalement, la conservation de balles dans l'entrejeu au milieu de terrain, ils finissent le match avec plus de possessions que le Brésil, etc. Mais un seul tir cadré sur 120 minutes aussi, euh, beaucoup de possessions défensives pour protéger, pour amener le match dans la longueur. Voilà, la Croatie, depuis le début, c'est clair que si ça va au tir au but, ça leur convient très bien et ils taffent cette séance, ils ont l'Ivakovic dans les cages. Le Brésil, les grandes nations, j'ai l'impression que parfois c'est une, une alternative, une possibilité qui est on ne l'imagine pas trop parce que ça nous détournerait de notre plan initial. Il faut mieux préparer ces séances. La Croatie non seulement fait le, le, le job pour amener ce match jusqu'à la séance de tir au but, mais derrière les pénalties, ils sont bien tirés. Euh, plein axe, le premier, ça c'était celui... De Vlasic qui ouvre la séance, si je ne me trompe pas. Lovro Mayer dans la foulée aussi, qui met Allison un peu en difficulté. Casemiro, lui, il a super bien tiré sur le côté. Là, il y a rien à dire. On a senti l'expérience. Luka Modric contre pied parfait. Alors, j'ai beaucoup aimé celui de Pedro. C'est le premier penalty vraiment interactif de la séance qu'on a vu. Où il prend vraiment l'information sur le plongeon du gardien avant de le tirer. Ce qu'aurait fait Neymar. Ce qui fait que Neymar, il aurait marqué son penalty à 90%. Et 95% peut-être même. Bon, ça c'était bien. Orsic, c'est peut-être le penalty le mieux tiré de la séance, Ras du montant, vraiment petit filet, et on voit la réaction de Neymar au moment où il entre, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a deux vraies, vraies possibilités pour que ça n'arrive pas jusqu'à son tir au but. Si Marquinhos le rate, le Brésil sort, et si derrière le cinquième, le cinquième tireur croate, le marque, la Croatie est qualifiée. Et c'est ce qui va se passer, mais on va même pas attendre le tireur croate, Marquinhos l'expédie sur le montant, c'est fini, la Croatie l'emporte, et... Voilà, c'est dommage pour le Brésil qui sort encore une fois très tôt de cette Coupe du Monde, d'une Coupe du Monde. Ma question c'est, est-ce que c'est un succès mérité pour les Croates Comme je le disais, voilà, ils finissent le match avec plus de 50% de possession, c'est la stat en soi, on s'en fout, mais c'est plus la qualité de leur entre à quel point ils ont tenu le ballon, je crois que j'ai quelques images. Déjà, la pression, l'intensité sans ballon haute sur le terrain qui a conduit le Brésil, qui est un Brésil très coupé en deux, ça comme on l'analysait il y a quelques semaines ou mois, c'est vraiment du 5 plus 5, les 4 arrières, ils n'ont même pas vraiment de défenseurs latéraux qui apportent beaucoup avec ballon, d'ailleurs ça a été un problème, à gauche surtout Danilo, il a souvent été le point final d'action, mais c'est vraiment 5, 5 plus 5, les 4 arrières plus Casemiro et les 4 milieux offensifs et la pointe Richarlison, puis ensuite Pedro. Et du coup sur cette phase de relance où on avait vraiment deux bloc entre guillemets brésilien qui s'ignorait un peu. C'était difficile souvent de sortir de cette première partie de bloc et la Croatie a fait le job à la pression, rien à dire. Juranovic, je trouvé, il a fait une très très bonne première mi-temps surtout. bon Bonne 90 minutes, mais très bonne première mi-temps avec des accélérations avec ballon pour rentrer à l'intérieur, cisailler un peu ce bloc et apporter des choses notamment par des renversements de jeu. Guardiol, il a encore fait un match incroyable dans la surface de réparation. Donc la Croatie, il y a eu beaucoup beaucoup de bonnes choses. Je veux rien leur retirer sur ce qu'ils ont fait avec leurs armes maintenant pour moi le Brésil peut aussi s'estimer très très malheureux de ne pas l'emporter parce qu'ils ont eu la charge du jeu la plupart du temps et souvent je, je, vois, je vois les comparaisons venir, on va dire ah mais la Croatie finalement, bah, voilà, ils ont fait ce match héroïque avec leurs armes quand le Maroc le fait on dit que c'est magnifique quand la Croatie le fait on dit que c'est un peu une négation du foot déjà c'est pas ce que je dis, je dis pas que c'est une négation du foot mais ce que je veux dire c'est que la Croatie a pas en face d'elle une équipe qui prend 75% de possession. Et la Croatie, son premier tir cadré, son seul tir cadré du match, c'est le but à la fin de Petkovic. Avant ça, il bah, y a huit tentatives, zéro cadré. Et c'est différent d'un Maroc qui se génère deux ou trois très très grosses occasions. Si Chedira n'est pas un assassin absolu, normalement le Maroc l'emporte même avant la séance de tir au but. Donc... Euh, voilà, c'est juste pour replacer les choses dans leur contexte. Je pense que le Brésil peut s'estimer assez malheureux au vu de leur production offensive nettement supérieure, surtout au fur et à mesure des minutes où la Croatie ensuite, en seconde mi-temps, a fortiori en prolongation, a grosso modo reculé dans son dernier tiers. Et voilà, essayer de contrôler avec le ballon, parce qu'ils ont la qualité technique pour faire vivre ce ballon et pour empêcher un Brésil qui presse très mal et très peu, de le récupérer vite, ça c'est clair, ils ont totalement ces armes-là, ils les ont bien exploitées, mais voilà, c'est malheureux pour ce Brésil qui, je trouve, a plus montré, avec l'entrée d'Anthony aussi, c'était bien mieux, Anthony sur le côté a fait beaucoup beaucoup de bien, beaucoup plus que Rafinha qui a fait un vrai mauvais match pour le coup, et Vinicius, ça, ça a bien démarré, j'ai trouvé souvent le Brésil était dangereux, dans la première mi-temps, quand il y avait Vinicius Neymar qui était impliqué dans les actions, Neymar trouvait face au jeu. Grosso modo, à partir de là, il pouvait se passer quelque chose, même s'il a beaucoup raté aussi, beaucoup, beaucoup de déchets chez Neymar. Je pense que la cheville, elle n'était pas encore totalement remise. Mais il y a quand même ce but, en première... à la fin de la première moitié de prolongation, qui est absolument magnifique. Le double échange avec Rodrigo, puis Lucas Paqueta, euh, double 1-2, Neymar trouvé face au jeu, c'est vraiment ça la clé. Et ça marche super bien. Le ballon de Paqueta, il est un poil trop long. Sosa est dessus, mais Neymar se bat super bien physiquement. Il utilise bien son corps. Élimine Livakovic qui avait fait un vrai bon match dans les cages, qui avait sauvé plusieurs, d'un tout petit crochet. Je ne sais même pas s'il la touche ou juste, juste il laisse continuer. Mais il finit super, super bien cette action. Franchement, c'est un but assez merveilleux. Maintenant, ce Brésil, ce Brésil de Neymar, qui avait fait le job, qui tenait du coup peut-être... Le but le plus important de sa carrière avec le Brésil, parce qu'on rappelle, pas gagné de Coupe du Monde évidemment, pas gagné de Copa América non plus, il n'était pas là en 2019. Bon, le Brésil, le Neymar, on attendait son match référence et disons sa performance, son but magique, légendaire, historique avec le Brésil, ça aurait pu être celui-là. Le seul problème, c'est que le Brésil se fait aussi un peu punir. C'est le but de légalisation avec la caméra vidéo. Le Brésil se fait aussi un peu punir parce que défensivement c'est une équipe qui est trop coupée en deux ça c'est quelque chose dont on parle depuis le début de la compétition et si vous revoyez l'analyse, la preview que je faisais de ce match, euh, ou dans la foulée de leur huitième de finale, ce que je disais contre la Corée du Sud, ce que je disais c'est attention sur les attaques rapides de la Corée du Sud on le voit, c'est 7 plus 3 comme le Paris Saint-Germain dans ses mauvais jours c'est même parfois un peu moins 6, 5, il y avait souvent des situations où la Corée du Sud contre-attaquait et du coup c'était 5 contre 5, c'était les 4 arrières et Casemiro et bon bah du coup attention au décalage ça peut être dangereux et là typiquement sur cette transition offensive jouée par les Croates, peut-être que les Brésiliens ont été un peu trop joueurs aussi sur leur seconde moitié de prolongation. Aurait dû prendre une page dans le livre croate et un peu tuer le match, enlever le piquant du match. Bah sur cette transition offensive qui est conclue donc par Petkovic, 1 2 3 4 5 6 joueurs derrière le ballon. 6 joueurs derrière le ballon, il n'y a que 4 Brésiliens, 4 joueurs de champ brésiliens qui sont impliqués, qui sont à la réception, qui sont dans la zone qui compte, face à à peu près le même nombre de croates. Si on coupe le terrain là, et on dit même que ceux-là sont impliqués, même s'ils ne le sont pas, hein, ils sont très très loin, bah même avec ceux-là, ça reste du 6 contre 6. C'est exactement ça, c'est du 6 contre 6. Et moi, je pense que c'est plutôt du 5 contre 4, ou 4 contre 4, en gros. Donc euh, ça, c'est l'erreur qui coûte très cher. Tu concèdes ton seul tir cadré du match, et c'est ce qui fait que tu sors de la compétition. Marquinhos pas vernis aussi sur son intervention, il dévie le tir, alors que normalement je pense qu'il aurait été pile sur Allison. Petkovic est un peu heureux de cette déviation de Marquinhos, Marquinhos qui en plus rate son pénalty, donc vraiment une soirée qui va ruminer pendant longtemps, mais voilà en gros sur ce but égalisateur, et c'est très très dur pour Neymar, ça fait très très mal pour ce Brésil, mais il fallait tirer le pénalty en premier, ou il fallait pas attendre d'être le joueur qui marque le pénalty vainqueur, le pénalty qui attire la lumière. La réalité, c'est que ne savait pas que pas, ça n'allait pas forcément atteindre ce dixième tiers de la séance. Et du coup, voilà, on tient notre première éliminée de la vidéo que je faisais en pré-tournoi il y a quelques, quelques semaines. Je faisais un truc autour de Neymar, Ronaldo, Messi. Qui a le plus à gagner sur ce mondial Qui joue le plus gros Et celui qu'on avait choisi, in fine, c'était Neymar qui... Toujours pas de titre majeur avec le Brésil, à part des Jeux Olympiques à l'époque, mais toujours pas de titre majeur de Copa ou de Coupe du Monde. 30-31 ans, il joue peut-être sa dernière, parce qu'en plus on sait que son capital physique est un peu en... Voilà, c'est le capital physique de Neymar, quoi, donc ça, a priori sa carrière va être beaucoup plus courte que celle de, des deux titans ici et les deux sont déjà très très fortement ancrés dans la légende du foot. Moi ce que je disais à l'époque, avant cette Coupe du Monde, c'est Neymar avec ses accomplissements actuels, il n'est pas top 10 des joueurs de l'histoire du Brésil, parce que oui, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts de l'histoire du Brésil, désormais, avec ce but, à égalité avec Pelé, c'est le joueur le plus capé, il peut-être pas encore, mais il va le devenir, bah, très certainement, je crois qu'il est à 15K d'être le joueur le plus capé de l'histoire du Brésil, donc par ces statistiques, ces chiffres-là, il va marquer l'histoire du Brésil, mais ce qu'on disait, c'est que pour toute une génération du Brésil, de Brésiliens, il est aussi l'incarnation de ces échecs répétés du Brésil, et il n'était pas du succès en 2019, hein, la Copa América, donc, euh, qu'est-ce qu'il reste finalement des accomplissements de Neymar avec le Brésil Et de la même manière, je disais, Neymar, pas top 20 des joueurs de 7 ce siècle, du 21e siècle, et c'est encore quelque chose en lequel je crois. Moi, je, je disais ça pour que ce tournoi change les choses. Moi, j'adore Neymar en plus, je ne suis pas du tout anti-Neymar, je pense au contraire. Et... L'idée, c'était qu'avec ce tournoi, il a l'opportunité de changer les choses, de changer l'histoire. Mais aujourd'hui, l'histoire autour de Neymar, qui, pour moi, je le répète, toujours pas top 20 des joueurs du 21e siècle sur l'histoire, sur l'accomplissement. Je peux trouver facile 20 joueurs que tu mets au-dessus. Déjà, tu commences à réfléchir aux défenseurs. Tu mets Maldini, les autres, etc. Tu arrives très très vite au-dessus des accomplissements de Neymar, a fortiori avec sa sélection. Et c'est ça, pour moi, un des drames de cette élimination prématurée du Brésil. Une équipe que, personnellement, je voulais aller voir plus loin. Mais voilà, il faut tirer son coup de chapeau aux Croates. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Ce qu'ils continuent de faire, c'est énorme. Et c'est une très, très grosse sélection qui va jouer un deuxième dernier carré de Coupe du Monde pour la deuxième fois en quatre ans. Et sans... peut-être que leur histoire n'est pas finie. Est-ce qu'ils peuvent faire une deuxième finale consécutive est-ce qu'ils peuvent se venger 2018 Je vous avoue que quand ils perdent la finale 2018 contre l'équipe de France, pour moi, c'est fini. C'était leur chance. C'était un peu leur opportunité. Sur un parcours où ils étaient assez heureux, en plus, Bah là, ils vont peut-être euh, ils vont peut-être la gagner, cette Coupe du Monde. Et s'ils se vengent de 2018 de cette manière-là, ce serait une des, une des histoires les plus fantastiques de l'histoire du football. Donc, il faut tirer un grand coup de chapeau à ce qu'ils ont fait. Et ces quarts de finale sont partis d'une manière absolument dingue, mais on n'est pas surpris avec ce que ce mondial nous a montré pour l'instant, presque qu'il fallait s'y attendre, mais c'est juste totalement fou, et dans quelques minutes, c'est Argentine-Pays-Bas, donc je vais interrompre mon enregistrement, on va se donner rendez-vous dans quelques heures pour débriefer ce match-là, ce match qui sent très bon l'histoire de la Coupe du Monde, et peut-être qu'on aura une demi-finale encore plus dingue que prévu, voilà. Rendez-vous pour ça si cette analyse rapide vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Italian leather bags and so much more. Plus,